0: So, jetzt sind wir wieder im zweite Koran der Kapitel 11 und wir lesen ab Vers 1, beten wir allerdings erstmal miteinander. Herr, ich danke dir sehr für deine Hilfe und für deine Heilung. Ich danke dir für deine Kraft und Führung. Ich danke dir für das alles, was wir diese Woche erfahren dürften in Jesus Christus. Und es gibt ja manche Wochen, wo es nicht so leicht ist, aber trotzdem bist du am Wirken. Ich danke dir, dass Menschen immer wieder zum Glauben kommen an den Herrn Jesus Christus und dass du Gebet erhörst. Und ich danke dir sehr für Gemeinde, dass du uns hier eine Gemeinde gegeben hast zum Lob Christi, zur Ehre Gottes, dass wir auch hier zusammen dienen dürfen in der Gemeinschaft und in der Lehre. Und ich bitte, Herr, dass du uns weiterhin führst, so wie wir sein sollen, so wie du das haben willst in unserer Gemeinde, Herr. Gib uns Weisheit und gib uns auch die Kraft, Tag für Tag, jeden Schritt mit dir zu gehen, Herr. Ich danke dir für die Stelle, die wir heute lesen und auch für das, was wir letzte Woche angeschaut haben mit dem Evangelium. Hilf uns zu verstehen als Gemeinde, wie wichtig es ist, in der Einfalt gegenüber Christus zu bleiben und nicht abzuweichen von dem Weg. Und ich danke dir im Namen Jesu. Amen. Amen. Zweite Korinther, Kapitel 11, Abvers 1. Da schreibt der Paulus, Möchtet ihr doch ein wenig in meiner Torheit ertragen? Doch ihr ertragt mich ja schon. Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer. Denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführt mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Denn wenn der, welcher zu euch kommt, einen anderen Jesus verkündigt, den wir nicht verkündigt haben, oder wenn ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so habt ihr ja das gut ertragen. Denn ich meine, dass ich jenen bedeutenden Aposteln in nichts nachstehe. Und wenn ich auch in der Rede ein Unkundiger bin, so doch nicht in der Erkenntnis, sondern wir sind euch gegenüber auf jede Weise in allem offenbar geworden. Oder habe ich eine Sünde begangen, indem ich mich selbst erniedrigte, damit ihr erhört würdet, so sodass ich euch unentgeltlich das Evangelium Gottes verkündigt habe? Andere Gemeinden habe ich behaupt und von ihnen Lohn genommen, um euch zu dienen. Und als ich bei euch war und Mangel litt, bin ich niemand zur Last gefallen, denn meinen Mangel füllten die Brüder aus, die aus Mazedonien kamen. Und in allem habe ich mich gehütet, euch zur Last zu fallen und werde mich auch ferner hüten. So gewiss die Wahrheit des Christus in mir ist, soll dieser Ruhm mir nicht verwehrt werden in der Gegend von Achaia. Warum das? Weil ich euch nicht lieb habe? Gott weiß es. Was ich aber tue, das werde ich auch ferner tun, um denen die Gelegenheit ab, abzuschneiden, welche eine Gelegenheit suchen, um in dem, dessen sie sich rühmen, so erfunden zu werden wie wir. Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die sich als Apostel des Christus verkleiden. Und das ist ja nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Diener sich verkleiden als Diener der Gerechtigkeit. Aber ihre Ende wird ihnen Werken entsprechend sein. Vorletztes Mal haben wir uns fokussiert auf Kapitel 10 und Vers 12. Denn wir wagen es nicht, uns denen zuzurechnen oder gleichzustellen, die sich selbst empfehlen, Sie sind aber unverständlich, indem sie sich an sich selbst messen und sich mit sich selbst vergleichen. Und wir haben ja gesehen, da waren ja Menschen in der Gemeinde, die versucht haben, immer wieder neue Maßstäbe einzuführen. Und die haben gemeint, ja, wir sind die Beste und wir vergleichen uns mit anderen Menschen. Und wir haben in der Predigt ein bisschen gelernt über dieses Vergleichen, was auch gefährlich ist. Wir haben ja festgestellt, Maßstäbe sind wichtig. Wir brauchen einen Maßstab und preisten Herrn, haben wir nicht an uns selbst einen Maßstab, sondern im Wort Gottes haben wir den Maßstab, den wir brauchen. Aber meistens machen wir uns selbst zum Maßstab und wir meinen, wenn wir andere Menschen mit uns vergleichen, da stehen wir nicht so schlecht da. Trotzdem beurteilen wir uns andere Menschen nach unserem Maßstab. Und wenn es mit uns selbst nicht funktioniert, wenn wir das so machen, hat Paulus gesagt, sind wir auch unverständlich. Und Paulus hat gemeint, das ist keine weise Sache, dass du Menschen aufsuchst, mit denen du dich vergleichen kannst. Also du kommst immer wieder in Probleme, wenn du das machst. Oder wenn du andere Menschen mit dich selbst vergleichst, das ist ein Problem. Lieber sollen wir Gottes Maßstab annehmen, Jesus als Ziel sehen und verstehen, dass wir für uns selbst vor Gott Rechenschaft abgeben müssen. Also ich bin nicht verantwortlich für andere Menschen, ich bin nur vor Gott für mich selbst verantwortlich. Und deswegen ist es wichtig, dass ich mich an den richtigen Maßstab halte, und zwar an dem Wort Gottes. Letztes Mal haben wir auch die ersten paar Verse hier in 2. Korinther gelesen, aber wir haben äh, wieder 1. Korinther 15 angeschaut, wo das Evangelium zu klären ist. Und ich lese ein paar Verse da, was wir letzte Woche gelesen und angeschaut haben. Ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, indem ihr auch feststeht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt hättet. Denn ich habe alle, euch alle zu er, zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich das Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften und wir haben ja letzte Woche die Elementen des Evangeliums angeschaut was ist das Evangelium Jesus Christus ist für unsere Sünden gestorben nicht für irgendwelche Sünden, für unsere Sünden ist der Herr Jesus Christus gestorben, nach den Schriften. Der ist begraben worden und der ist auferstanden, so wie es auch ihm vorausgesagt wurde. Das ist der Kern des Evangeliums, was Jesus Christus am Kreuz für uns getan hat, damit wir auch das ewige Leben haben dürfen. Wenn man weiterliest in zweite Korinther, da sieht man, dass dieses Evangelium manchmal auch verhüllt wird. Wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen, bei den Ungläubigen, denen der Gott diese Weltzeit die Sinne verblendet hat, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Und es gibt ja Menschen, die nicht mal das Licht sehen können. Und wir haben den Auftrag. Wir sind deswegen Botschafter Christi, damit wir dieses Licht in die Welt bringen. Wir sind Salz. Und Licht. Und das alles führt dazu, weil Paulus wollte hier in Kapitel 11 sagen, jetzt pass gut auf. Wir haben schon mal das Evangelium besprochen. Wir haben schon mal gesehen, dass die Welt dieses Evangelium braucht, aber jetzt pass gut auf, Gemeinde. Ich fürchte aber, es konnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführt mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Pass auf, Gemeinde, dass es nicht so wird bei euch, dass ihr vergisst, wie einfach und wie rein das Evangelium ist. Nicht, dass ihr andere Sachen dazu führt. Aber er fängt so an mit Vers 1. Ertrag mich in meiner Torheit. <lacht> toller Satz, oder? Ich denke, ich spinne. Ich weiß es nicht. Es ist eure Arbeit jetzt, eure Aufgabe, das anzunehmen, was ich sage, aber möchtet ihr mich doch ein wenig in meiner Torheit ertragen? Doch, ihr ertragt mich ja schon. Da sieht man, dass der Paulus ein bisschen vielleicht unsicher war. Und es ist ja der Fall, wenn man einen Brief schreibt, weiß man nicht immer, wie der Brief ankommt, oder? Also unter vier Augen ein Gespräch führen, das ist leichter. Also sieht man, wie der andere reagiert, wie die Worte angenommen werden. Selbst am Telefon ist ein bisschen schwieriger, aber da hört man vielleicht auch in der Stimme, wie die Botschaft angenommen wird. Aber wenn man einen Brief schreibt, da schreibt man die Lehrer dann, also weiß man nicht genau, wie das ankommt und deswegen schreibt der Paulus so, möchtet ihr mich doch ein wenig in meine Torheit ertragen, doch ihr ertragt mich ja schon. Ich war schon mal bei euch, ich habe schon in der Vergangenheit gesehen, wie ihr meine Briefe angenommen habt und ich denke auch, wenn ich jetzt ein bisschen erzähle von meinem Herzen, dass ihr das auch ertragen könnt und vielleicht kann man daraus lernen, das ist wichtig, dass wir überlegen, bevor wir etwas schreiben. Also manchmal ist es sehr leicht, eine E-Mail schnell zu schreiben und wegzusenden und auf einmal hat man einen Fehler gemacht. Oder? Wer hat schon so einen Fehler gemacht? Komm, wir dürfen ehrlich miteinander sein. Also das hätte ich nicht schicken sollen. Oder ein SMS oder einen Brief. Also, wer schreibt heute Briefe? Keine Ahnung. WhatsApp. Okay, ja genau. Ich darf die Geschichte erzählen. Ich habe einmal ein liebvolle SMS geschickt an meine Frau. Sehr liebvoll. Also es war nicht schlimm, aber es war für meine Frau. Habe es eingegeben und an Julia geschickt. Und zu dem Moment, als ich gedruckt habe, habe ich gesehen und gemerkt, es gibt mehr als nur eine Julia in unserer Gemeinde. Ja, habe es an die falsche Julia geschickt. Und ich habe versucht, ganz schnell mein Handy auszuschalten und es ging nicht und die SMS ist angekommen und wir haben ja wochenlang darüber gelacht und jetzt schreibe ich Julia anders als Julia in meinem Handy. Also muss man ganz vorsichtig sein, wenn man, wenn man was schreibt. Man weiß nie, wie es angenommen wird, aber Paulus versucht hier vorsichtig dran zu gehen, also ich möchte, oder ihr möchtet mir, nicht ein, ein bisschen... Die Julia wird sich abgefreut haben. <lacht> ja, ich habe es dann später an meine Julia geschrieben. Genau. Aber möchtet ihr mich doch ein wenig in meiner Torheit ertragen? Doch, ihr ertragt mich jetzt schon. Und da wollte er einfach sagen, ich bin vorsichtig in meinem Schreiben. Und er wollte auch in Vers 2 sagen, ich habe einen göttlichen Eifer euch gegenüber. Denn ich eifere um euch mit... Göttlich im Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Das Eifer hat hier mit eifrig Bemühen zu tun. Ich wache eifersüchtig über euch. Oder im Eifer der Eifersucht Gottes. Oder in der eifersüchtigen Liebe Gottes, der die Hingabe seiner Erlösten ganz für sich haben will. Also ich habe einen Eifer in dem Herrn Jesus Christus und ich schaue diese Gemeinde an, wo ich mein Leben investiert habe. Wir schauen es auch kurz mal an, was der Paulus alles aus seinem Leben in der Gemeinde investiert hat. Aber er war eifrig für die Gemeinde da. Und er wollte überhaupt nicht, dass die Gemeinde von dem Weg abkommt. Es ist interessant, es ist nicht die einzige Gemeinde, worüber Paulus Gedanken gemacht hatte. Im Galaterbrief hat er das noch stärker geschrieben, Kapitel 4, Vers 19. Meine Kinder, um die ich noch einmal Geburtswehen leide, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Wie gerne wollte ich jetzt bei euch sein und in einem anderen Ton zu euch zu reden, denn ich weiß nicht, woran ich mit euch bin. Da war auch eine Gemeinde oder eine Reihe von Gemeinden in Galatia, wo Paulus schreiben wollte. Und er wollte sagen, ich habe meine Zeit auch bei euch investiert. Wir haben die Gemeinden dort gegründet. Und jetzt seid ihr auch vom Glauben weg. Also ihr versucht dann Gesetzlichkeit da reinzuführen. Also steht fest in der Freiheit, womit Christus euch befreit hat. Aber es ist so wie ein zweites Geburtswehen hat Paulus geschrieben. Da sieht man, wie sehr Paulus sich um den Gemeinden gekümmert hat. Ich nehme meine Aufgabe ernst. Und ich werde um euch kämpfen, hat er geschrieben. Und es ist auch gut so. Also wer will einen geistlichen Führer haben, der sagt, ja, es ist mir egal, was passiert mit der Gemeinde. Ihr wisst ja, ich spiele Basketball. Mich ärgert es manchmal am Donnerstagabend, wenn wir Trainingszeit haben. Manchmal kommen auch Leute dazu. Also ich bin so erzogen, wenn man Basketballtraining hat, wenn man auf einer Mannschaft spielt, da ist man beim Training dabei. Und wenn man schon beim Training dabei ist, dann ist man voll dabei. Und manchmal, das ist ja eher zum Spaß, ich verstehe das auch, manchmal spielen wir Donnerstagabend und wir spielen mal mit, wir spielen mal nicht mit, wir machen Pause und es ist, es ist manchmal witzig. Ich war auch mal Basketballtrainer und das war nicht erlaubt bei meiner Trainingszeit, wo wir das gemacht haben. Und der Levi muss auch manchmal meine Stimme im Auto dann auf dem Weg nach Hause hören. Oh. Arme Levi, er muss alles mitbekommen. Und der Levi weiß, ich habe das bestimmt 20 Mal gesagt: wie du trainierst, wirst du auch spielen. Nimm die Aufgabe ernst. Ja, wir sind so schlecht. <lacht> es kommen noch sechs Spiele, wer mit anschauen will. Ich habe gerade diese Woche den Plan bekommen. Es, ist, es macht uns es macht schon Spaß, aber ich denke, wenn man dabei ist, soll man mit dem vollen Herzen dabei sein. Übrigens für unsere Teenager, die Hälfte sind, sind nicht da. Aber ich habe es auch als Lehrer gesagt, immer wieder in der Schule, wie du mit deiner Hausaufgabe umgehst, so wirst du auch mit deiner Prüfung umgehen. Also es gibt Sachen, die ernst zu nehmen sind. Ob es Basketball ist, ob es Hausaufgabe ist oder ob es Gemeindearbeit ist. Und der Paulus wollte hier unbedingt sagen, ich nehme diese Aufgabe sehr, sehr ernst. Ich eifere um euch mit göttlichem Eifer. Warum hat der Paulus seine Aufgabe so wichtig gefunden? Was hat er in Vers 2 gesagt? Es geht hier nicht nur um Gemeinde und, und ein Haus, um einen Versammlungsort. Es geht um etwas viel, viel tiefer und viel, viel wichtiger. Und zwar, es geht darum, ich habe euch einen Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Die Gemeinde bereitet sich vor, Braut Christi zu werden. Und da geht es lang. Das ist nicht irgendeine Aufgabe, die leicht oder nicht ernst zu nehmen ist. Das ist eine ewige, wichtige Sache. Und es gibt keine bessere Stelle, wenn man ein bisschen mehr darüber lernen möchte, als in Epheser Kapitel 5. Epheser Kapitel 5 schlagen wir miteinander auf. Das ist auch eine passende Stelle für eine Woche, wo wir Valentinstag feiern, oder? Epheser 5, 22 bis 33, es geht um die Ehe. Wie eine Ehefrau ihrem Mann gegenüber sich verhalten soll. Wie ein Ehemann seiner Frau sich gegenüber verhalten soll. Epheser Kapitel 5, Abvers 22. Ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter, unter als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist, und er ist der Retter des Leibes. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Ihr Männer liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Warum? Damit er sie heilige, nachdem er sie geheinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, so dass sie weder Flecken, noch Runzeln, noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihren, ihre eigenen Frauen zu lieben, wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es gleich wie der Herr der Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Also wer, wer mit uns Eheberatung macht, wir werden irgendwann mal diese Stelle anschauen. Denn es ist eine zentrale Stelle, wie ein Mann und eine Frau sich gegenüber verhalten sollen. Aber was mir wichtig ist in dieser Stelle, es geht nicht um die Ehe. Das ist eine Nebensache, es ist doch eine wichtige Sache, das soll man lesen, das soll man verstehen, das soll man praktizieren. Aber hauptsächlich geht es um Jesus Christus und seine Gemeinde. Woher weiß ich das? Vers 32. Dieses Geheimnis ist groß, aber ich deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Paulus schreibt jetzt an die Gemeinde in Korinth und sagt: Ich liebe euch, ich habe mein Leben in euch investiert und ich nehme diese Aufgabe ernst und ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Jesus Christus zuzuführen. Und es geht um Christus und die Gemeinde. Und das Ziel Paulus war, dass die Gemeinde treu bleibt. Im Übrigen, Brüdern, es ist von uns nur verlangt, von einem Haushalter, dass wir treu erfunden werden. Und das ist das Ziel Paulus in diesem Brief. Und dann fängt er wieder an, was er leider immer wieder machen müsste, seinen Dienst zu verteidigen. Wir werden ein paar Verse überspringen, kommen wir gleich wieder zurück. Aber ab Vers 5 hat er seinen Dienst nochmal verteidigt. Denn ich meine, dass ich jenen bedeutenden Aposteln in nichts nachstehe. Und wenn ich auch in der Rede ein Unkundiger bin, so doch nicht in der Erkenntnis, sondern wir sind euch gegenüber und auf jede Weise in allem offenbar geworden. Der schreibt hier am Anfang diese Stelle, ich bin hochqualifiziert, sowas zu schreiben. Und ich habe ein bisschen gelacht, als ich das gelesen habe, in Vers 5, auch wenn ich in der Rede ein Unkundiger bin. Was hat der Paulus gerade über sich selbst gesagt? Ich kann nicht reden, ich bin ein schlechter Prediger. Und dann habe ich ein bisschen nachgeforscht, was das Wort bedeutet. Ich habe sogar in der griechischen Sprache geschaut und es das heißt Idiotes. Also ich stelle mich vor als Idiot, wenn ich vor euch stehe und eine Rede halte. Also ich bin nicht so gut mit der Rede. Aber ich bin doch ausgebildet. Ich bin hochqualifiziert. Auch wenn meine Predigt nicht so schön rüberkommt. Der Apollos, der kann eine tolle Rede halten. Der kann eine tolle Predigt halten. Ich komme nicht so rüber, aber ich bin trotzdem qualifiziert. Denn, Vers 5, ich meine, dass ich jeden bedeutenden Apostel in nichts nachstehe. Und wenn ich auch in der Rede ein Unkundiger bin, so doch nicht in der Erkenntnis. Und wenn man Paulus sein Zeugnis, äh, der Siegfried hat das heute schon erwähnt, der stand vor Agrippa und hat sein Zeugnis gegeben. Er stand mal vor dem ganzen Volk und hat sein Zeugnis gegeben. Apostelgeschichte 22, Vers 3 hat er gesagt, ich bin ein jüdischer Mann, geboren in Tarsus in Sizilien, aber erzogen in diese Stadt zu den Füßen Gamaliels, unterwiesen in der gewisshaften Einhaltung des Gesetzes der Väter. Und ich war ein einfacher für Gott, wie ihr alle es heute seid. Also ich bin gut belesen. Ich habe eine Ausbildung gehabt bei den großartigsten Theologen, was es damals gegeben hat, Gamaliel. Also ich stehe nicht hinter den anderen Aposteln, auch wenn ich eine schlechte Predigt halte. Und als ich das gelesen habe, ich habe gemeint, das ist kein Wunder, dass Eutekus eingeschlafen ist während der Predigt. <lacht> raus aus dem Fenster. Es sitzt heute keiner auf dem Fensterbank, das ist gut. Äh, ich kann auch nicht das machen, was Paulus damals gemacht hat. Aber der Paulus wollte unbedingt rüberbringen, selbst wenn meine Rede, und das hat er auch vorher gesagt, meine Rede ist nicht immer, wie ich schreibe. Ich donnere manchmal in meinen Briefen und wenn ich vor euch eine Rede oder eine Predigt halte, dann kommt es mal anders rüber, aber ich bin trotzdem qualifiziert, sowas zu schreiben. Verse 7 bis 12 hatte gesagt, ich bin transparent in den Sachen. Oder habe ich eine Sünde begangen, indem ich mich selbst erniedrigte, damit ihr erhöht würdet, sodass ich euch unentgeltlich das Evangelium Gottes verkündigt habe. Andere Gemeinden habe ich beraubt, und von ihnen Lohn, Lohn genommen, um euch zu dienen. Also, das heißt nicht, dass Paulus zu den anderen Gemeinden gegangen ist und die Kasse heimlich aufgemacht hat und das Geld rausgestohlen hat. Nur, der wollte sagen: Ich bin unter euch als Missionar. Ich habe mein Geld woanders geholt. Ich habe keinen Pfennig von euch bekommen. Dann ist aber die Frage, ich geizig war, die Das kommt. kommt Mhm. Egal, wo man ist, also, dass Christen dann sagen, komm, hier kommt nicht Tausende von Euro, aber was ist, glaube, und, nicht. und es war eine reiche Gemeinde. Im ja. Vergleich zu den Gemeinden in Mazedonien musste ich überlegen, die Gemeinden haben Paulus finanziell unterstützt, diese Gemeinde nicht, aber Paulus hat schon gemerkt, da war ein Problem in dieser Gemeinde. Er hätte auch kein Geld von dieser Gemeinde nehmen wollen, mhm. um die Vorwürfe zu vermeiden hat er gesagt, habe ich eine Sünde begangen, indem ich mich selbst erniedrigte, damit ihr, ihr erhört werdet, sodass ich euch unentgeltlich das Evangelium Gottes verkündigt habe. Andere Gemeinden habe ich beraubt und von ihnen Lohn genommen, um euch zu dienen. Und als ich bei euch war und Mangel litt, bin ich niemandem zur Last gefallen. Ich habe es euch überhaupt nicht davon erzählt, aber die anderen Gemeinden haben geholfen. Uh, meine Mangel füllten die Brüder aus, die aus Mazedonien kamen. Und ihr und in allem habe ich mich gehütet, euch zur Last zu fallen. Ich wollte überhaupt nicht, dass irgendjemand in der Gemeinde sage, er ist nur da, um das Geld zu kassieren. Der war ganz transparent, tra transparent in der Sache und er hat auch ein bisschen erklärt, Vers 11, habe ich das gemacht, weil ich euch nicht liebe, no? nein. Das habe ich getan, um die Vorwürfe zu vermeiden. Und dann schreibt er weiter, wir lesen jetzt nicht die Stelle, das werden wir nächste Woche machen. Aber ab Vers 21 hat er beschrieben, wie er in seinem Dienst gelitten hat. Nächste Woche werden wir etliche Geschichten anschauen. Wie der Paulus unterwegs in seinem Dienst für den Herrn Jesus Christus gelitten hat. Aber der wollte unbedingt, dass die Gemeinde weiß, ich ich bin in eure Gemeinde persönlich investiert und dabei. Ich eifere um euch mit einem göttlichen Eifer, denn ich habe mein Leben in euch investiert. Ich habe für Christus gelitten, ich bin qualifiziert und ich habe versucht transparent in den allen Sachen zu sein. Warum müsste er das schreiben? Damit die Gemeinde zuhört, wenn ihr schreibt, ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführt mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Denn wenn der, welcher zu euch kommt, einen anderen Jesus verkündigt, den wir nicht verkündigt haben, oder wenn ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so habt ihr das gut ertragen. Die Leute, die haben sich nicht so investiert in der Gemeinde wie wir. Und jetzt bringen sie ein anderes Evangelium, jetzt bringen sie einen anderen Christus zu euch und ihr nimmt es einfach so an. Hör mal zu, was ich sage. Es ist eine Gefahrstelle jetzt in die Gemeinde. Und es ist ja die Frage, wer macht es? Wer macht es? Ab Vers 12 lesen wir weiter. Was ich aber tue, das werde ich auch ferner tun. Also, ich nehme immer wieder keine Unterstützung von euch, um denen die Gelegenheit abzuschneiden, welche eine Gelegenheit suchen. In um in dem, dessen sie sich rühmen, so erfunden zu werden wie wir. Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die sich als Apostel des Christus verkleiden. Und das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Diener sich verkleiden als Diener der Gerechtigkeit aber ihr Ende wird ihren Werken entsprechend sein. Wer versucht, etwas in der Gemeinde anzustellen, das ist natürlich der Herr dieser Welt. Wir haben ja einen listigen Feind, der auch gleich am Anfang dieser Stelle erwähnt wird. Das war die Schlange damals, die Eva dann verführt hat. Und die Frage ist, was will dieser Feind, er will unsere Gesinnung verderben und abwenden. Es steht auch in 1. Petrus, er will uns verschlingen. Er will uns unwirksam machen. Er will uns ineffektiv machen, dass wir kein Licht, kein Salz sein können in dieser Welt für den Herrn Jesus Christus. Und die Frage ist, wie macht er das? Wie arbeitet der Teufel oder der Satan am besten? Und ich glaube, das Allererste, was man bemerken muss, er verkleidet sich, er tarnt sich. Es gibt ja viele Leute in der Welt, die sich auch Theologen nennen, die sagen, ja, es gibt einen Gott, ich glaube auch an die Bibel, aber es gibt keinen Teufel, es gibt keinen Widersacher. Also ich verstehe nicht, wie man der eine Seite annehmen kann, aber die andere nicht, es steht überall in der Bibel, dass es ja einen Teufel gibt, einen Satan, aber weißt du, wenn du deinen Feind nicht siehst, dann kannst du auch nicht so gut gegen deinen Feind kämpfen. Und der Teufel macht es seit Anfang an, er versucht sich zu verkleiden, entweder unsichtbar zu machen oder so zu machen, dass er wie ein Freund aussieht. Am besten ist es, wenn er sich als Freund präsentiert, als guter Mensch präsentiert und dann weiß man nicht, was passiert ist, wenn dieser brüllende Löwe auf einmal attackiert. 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 8, was sollen wir dagegen tun? Seid nuchtern und wacht, denn eurer Widersacher, der Teufel, der geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Das Endspiel, das, das Ziel des Teufels ist, uns zu verschlingen. Und wir gehen einfach manchmal durch das Leben, ohne irgendeinen Gedanken darüber zu machen, dass es einen Teufel gibt, der versucht, auch in der Gemeinde einzuschleichen. Und Schaden dazu machen. Er verkleidet sich, er stellt das Wort Gottes in Frage. Da müssen wir diese erste Geschichte aufschlagen, 1. Mose Kapitel 3. 1. Mose Kapitel 3, und wir lesen die erste vier Verse. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Und die erste Aussage aus seinem Mund war, stimmt das genau, was der Herr gesagt hat, so wie er das gesagt hat? Er hat gerade das Wort Gottes in Frage gestellt. Das sprach die Frau zur Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen. Aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht stirbt. Das brach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben. Hat Gott das tatsächlich gesagt? Und wenn ja, stimmt es, was er gesagt hat. Und er hat es extra widersprochen, was der Herr gesagt hat. Das ist eigentlich immer wieder sein Ziel, dass er das Wort Gottes in Frage stellt. Und er versucht auch dabei, die Folgen der Sünde zu verbergen. So ist es mit dem Teufel. Der zeigt uns, wie toll die Sünde ist. Der zeigt uns, wie wenn wir alleinstehende Menschen sind und Entscheidungen für uns selbst treffen, wenn wir uns im Mittelpunkt halten. Das zeigt uns, wie schön das Leben sein kann, wenn wir uns nur um uns kümmern. Aber er zeigt uns nicht das Ende und er versucht, dass wir auch die Folgen nicht sehen. Ich finde das sehr interessant. Keineswegs werdet ihr sterben. Und ehrlich gesagt, die sind nicht physisch an dem Tag gleich gestorben, wir wissen aber, dass der Herr viel mehr gemeint hat als nur physisches Sterben. Die sind an dem Tag, als sie von der Frucht gegessen haben, geistlich gestorben und von Gott in der Gemeinschaft getrennt. Aber das wollte der Teufel nicht erzählen. Er hat nur gesagt, guck mal, es gibt keine Folgen, so wie Gott gesagt hat. Die einzige Folgen, du wirst weise sein, du wirst wie Gott sein Du wirst Erkenntnis haben. Aber von den Folgen hat er kein einziges Wort erzählt. Er verkleidet sich, er tanzt sich, er stellt das Wort Gottes in Frage, er verbirgt die Folgen, er mischt die Wahrheit mit Lügen. Und manchmal zitiert er aus dem Wort Gottes, um das zu tun. Es gibt kein besseres Beispiel als in Matthäus Kapitel 4, das ist ja die Versuchung Jesus. Darauf nimmt ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so stürze dich hinab, denn es steht geschrieben. Er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht etwa an einen Stein stößt. Wahrheit, oder? Das ist das Wort Gottes. Es kann nur der Wahrheit sein. Aber wenn er das aus dem Kontext so reißt und zu seinem eigenen Zweck verwendet, das ist eine gefährliche Sache, aber so arbeitet gerne. Der Teufel, der nutzt manchmal das Wort Gottes dazu. muss man ehrlich sagen, da braucht man nicht viel Lüge dazu führen. Wenn man das nur ein bisschen verdreht, so wie es nicht dasteht. Er versucht, die Wahrheit mit Lügen zu mischen. Jesus hat von ihm gesagt, ihr habt den Teufel zum Vater. Und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder vom Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Also der hält, der hält sich auch nicht daran, was er verspricht, der Teufel. Der bietet was an, der zeigt uns, wie gut wir das haben können und letztendlich kriegen wir auch nicht das, was er versprochen hat. Der ist ein Lügner, der ist ein Betrüger. Er verspricht etwas, aber hält sich nicht daran. Und letztendlich versucht er uns auf seine eigene Art und Weise abzulenken. Im Markus Evangelium Kapitel 4 hat Jesus gesagt: Die bei denen unter die Dornen gesät wurde. Das sind solche, die das Wort hören, aber die Sorgen dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach anderen Dingen dringen ein und ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Und so arbeitet der Satan Stück für Stück, er stellt das Wort Gottes in Frage, der will, dass wir auch seine Existenz zweifeln. Der versucht immer, Lügen mit dem Wort Gottes zu mischen, damit er uns zerstört und ablenkt, damit wir nicht wirksam sind im Dienst unseres Herrn Jesus Christus. Und zum Schluss, in Vers 15 haben wir gelesen, er kann sogar Menschen dazu gebrauchen. Erste, äh, zweite Korinther, Entschuldigung, Kapitel 11, Vers 15 nochmal. Ich lese Vers 14, damit wir ein bisschen Kontext lesen können. Und das ist ja nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Diener sich verkleiden als Diener der Gerechtigkeit. Aber ihr Ende wird ihren Werken entsprechend sein. Und da liest du so eine Stelle und du meinst, ach, eine Gemeinde hat keine Chance gegen sowas, oder? Wenn Menschen reinkommen in der Gemeinde, die versuchen die Gemeinde zu ändern, die versuchen die Gemeinde vom Weg zu bringen, hat, hat eine Gemeinde gegen so ein Wesen keine Chance, aber, oder? Nein. es sind immer wieder dazu ermutigt, nüchtern zu sein und zu wachen. Deswegen 1. Korinther Kapitel 16 Vers 13: Wacht, steht fest im Glauben, seid mannhaft. Seid stark. Nicht aufgeben. Bleib fest im Herrn. Verbring viel Zeit im Wort Gottes, damit wir alles prüfen können. Und lassen wir uns nicht äh, abbringen von dem Weg, von dieser Einfalt Jesus Christus gegenüber. Nächste Woche werden wir das anschauen, ja, wie Paulus ein bisschen aus seiner Vergangenheit erzählt hat, was er alles gelitten hat um Christi Willen. Es sind ja manche sehr interessante Geschichten, manche kennen wir, manche nicht so gut, aber es, ich hoffe, dass es eine äh, Ermutigung sein wird, nicht, dass wir das alles auch durchmachen müssen. Aber zu sehen, dass ein Mensch sowas in seinem Leben erfahren kann und trotzdem den Weg mit dem Herrn geht und ganz treu in seinem Dienst. Lass uns zusammen beten.